0: Saudações canábicas, raça humana! Tudo na paz de Já? Sejam bem-vindos ao podcast da Santa Cannabis. Eu sou o Marcos Bruno e está no ar o segundo episódio sobre cannabis esportiva. E olha, eu estou nervoso só de anunciar o programa de hoje, hein? Nós estamos trazendo aqui para o podcast uma lenda do skate, o maior nome desse esporte hoje no Brasil. Sim, nós vamos entrevistar nada mais nada menos do que o Pedro Barros, esse monstro que não anda de skate, ele voa de skate. Vendo os vídeos do cara, parece até montagem o quão alto esse guri vai. E o Pedrinho Barros, assim como cada vez mais atletas, sejam profissionais ou amadores, estão descobrindo os benefícios da cannabis para o desempenho. Seja na questão do sono, para o regenerativo, para controlar dores ou até mesmo para se livrar das malditas medicações opioides e outros químicos. A Agência Mundial Antidoping já retirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas e estuda retirar também o THC. Só que em 2018, o Pedrinho Barros quase levou uma suspensão de dois anos por causa de maconha e, por pouco, não ficou de fora das Olimpíadas do Japão. É. Igor Seco, o que, que se passou com o nosso campeão? Lembra aqui pra gente. Tudo bem, camarada?
1: Fala, meu povo da Santa Cannabis, Tudo bem com vocês? Tudo bem, Marquinhos. E tu? Como é que tá, cara? Suave na nave. <risos> Então, o que fizeram com o Pedrinho, cara, foi uma sacanagem, né, cara? É, desde que o skate virou esporte olímpico, ele passou a ser regido pela Agência Mundial Antidoping e, ali em 2018, o Pedrinho estava participando de um, de um torneio de skate que estava acontecendo em Itajaí, Santa Catarina, o Oi Park Jump, e depois que ele subiu no pódio, né, mostrou a medalha para todo mundo, é, rolou um. Um exame antidoping e ele acabou caindo por presença de THC. É, no final, o Pedrinho ele pegou uma pena mínima de seis meses, né? Uma penalidade é, até porque essa competição não era chancelada pela Federação Brasileira de Skate. Então, o Pedrinho ainda assim conseguiu passar por essa crise e vai sim nos representar representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Mas esse episódio, cara, ele mostra é, o quanto a aproximação entre o Comitê Olímpico Mundial e o Universo do Skate Ainda precisa de ajustes, né? Tipo do nada os skatistas que são um, uns esportistas que têm uma cultura das ruas, de repente precisa estar usando terno e sapato para participar de cerimônia de comitê olímpico, né? É meio é uma mudança brusca, vamos dizer assim, e ter que passar também é, pelo exame antidoping Mas é sobre isso tudo, é sobre cannabis, é sobre skate, é sobre Olimpíadas. São esses temas que a gente vai abordar no Santa Cannabis de hoje.
0: Beleza, lembrando que esse é o segundo programa do nosso especial sobre cannabis esportiva, no primeiro a gente conversou com o médico do esporte, Dr. Flávio Formigoni, que nos deu uma baita aula sobre esse assunto, o Flávio inclusive é o médico do Pedro Barros, mas se tu não ouviu esse episódio ainda, não tem problema, ouve agora a nossa entrevista com o Pedrinho e depois, amanhã outra hora, complementa o assunto com o episódio da semana passada, beleza? O catarinense Pedro Barros, de 25 anos, é hoje certamente o maior nome do skate brasileiro. Ele é o primeiro skatista a ser campeão mundial reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Ele é manezinho, torcedor do Havaí, e foi criado na comunidade do Rio Tavares, em Florianópolis. O Pedro Barros acumula 10 medalhas no X-Games, sendo 6 de ouro, e deverá ser o um representante brasileiro na estreia do skate nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Porém, todo esse talento e esse currículo quase, quase foi ofuscado por um episódio de doping de maconha no ano de 2018. A punição maior não aconteceu... E desde então, a própria Agência Mundial Antidoping tem abrandado as regras para maconha e deve abrandar ainda mais. Já os benefícios da cannabis no esporte não param de se mostrar evidentes, tanto pela ciência quanto pelos atletas, tanto na forma empírica quanto na forma prática, né? E é para saber mais sobre como funciona a cannabis e a saúde esportiva na prática, que a gente vai conversar agora com Pedro Barros e também com o empresário, que é pai dele, o André Barros. E aí, Pedro, Tudo bem? E aí, Marcos, tudo certo tranquilo? Maravilha. E contigo, André, tudo na paz? Tudo bom demais. Maravilha. Obrigado aos dois por aceitarem o convite aqui do podcast da Santa Canábis. A gente está honrado e até um pouco nervoso de estar tá aqui com vocês dois. Aqui. <risos> é. Bom, queria começar com uma pergunta para o André, que é pai e empresário né, do Pedrinho Barros. Como é que faz essa separação do pessoal e do profissional, André? O pai, André Barros... Né, sabe que o filho é o melhor do mundo, mas o empresário não pode ter essa visão. Então, como é que deixar o olho do pai não interferir no olhar do empresário?
2: Ah, na verdade, é, na verdade, essa separação não existe muito, né? É, o que tem que ser. O que eu tentei fazer, na verdade, é ter uma harmonia com ele como um filho mesmo. E a gente junto na parceria, né? Já que a gente teve muito tempo, eu cuidei do meu filho, praticamente criei ele sozinho, né? então a gente teve muito tempo junto, e eu acho que foi uma coisa muito mais orgânica mesmo, assim, a gente, chegou um momento que eu tinha que entender pra mim mesmo que ele tinha que tomar as decisões dele, mesmo quando eu era muito pequeno, e meu papel de pai é tentar orientar ele nas, nas, nas decisões, então assim, não existia muito a divisão, né, a divisão era muito mais fora de campo, fora dele, ou seja, entre eu e ele, eu sempre fui pai mesmo, não tem como ser empresário separado de pai, mas é, perante a outra parte, que é a parte empresarial, nas negociações, aí eu olho, eu olho pro Pedro como um produto mesmo, entendeu, como um business, né, é, eu vejo o que, que ele tem de potencial de trazer de retorno para a empresa, né, é, faço o meu, meu, meu plano de negócio em cima disso e ataco as empresas dessa forma. Mas entre eu e ele não existe separação, né, porque é impossível. É, são sentimentos desde a parte de orgulho, né, de dor e vontade, sentimento, tá tudo junto, como sempre foi, desde que ele nasceu, então não tem como separar.
1: Eu imagino que para ti, ver o teu filho voar a 3 metros de altura, deve dar um friozinho na barriga. É, né?
2: é na verdade a gente acostuma já com isso, aí, com, é, é é, desde pequenininho, né, cara? Eu já vi ele fazendo essas coisas. Então, pra mim, nunca foi uma novidade é, é, o Pedro fazer... Já, já perdeu, assim, aquela coisa de, nossa... É. Aqui. E pro
0: Pedrinho, como é que é ter o pai como empresário?
3: É, então, o mais importante é que, assim, tipo... Muitos empresários que você vai ter... É, ele não conhece a sua essência. E eu e meu pai, muito além de ser só pai e filhos, a gente somos grandes amigos. E, e não só amigo no sentido pai e filho que gosta, joga bola um com o outro, mas de que se conhece mesmo, assim né? sabe do, dos gostos, das vontades. Então acaba que. E isso sempre facilitou porque o maior interesse do meu empresário na casa que era meu pai era o meu, não é às vezes o bolso dele, né? Que acaba acontecendo em muito, em muito meio aí. Então eu acho que isso aí sempre foi algo que, que acabou ajudando mesmo, acabou ajudando, claramente a gente 15 anos depois tudo começou meio que profissionalmente mesmo. É, claramente hoje eu tenho 25, as coisas vão mudando um pouco. Mas é muito bom porque a gente acaba tendo um entendimento realmente um pouco mais dos, da nossa parte que é, que é verdadeira mesmo. E não só a parte business, né? Sim, muito é importante.
1: E Pedrinho, cara, eu vou te chamar de <risos> Pedrinho agora porque eu já estou me sentindo próximo. <risos> eu, eu sou Figueirense, você é Havaí, a gente rivalidade. tem uma rivalidade já, mas, tô... <risos> mas eu estou <tô> me sentindo <risos> próximo. eu te chamo. De pedrinho. Cara, como é que tá sendo pra você é, a, a rotina de, de treinamentos durante a, a pandemia? Você agora tá é, nos Sim. Estados Unidos, né? E eu quero saber como que tu tá se preparando para competir nas Olimpíadas, né? É, porque o, o skate, ele é um esporte que, do meu ponto de vista, que só conheço do videogame, ele parece ser um esporte que ele evolui bastante em conjunto, né? É, os atletas ali, quando estão juntos, eles vão aprendendo com comentários sim. dos outros, com os erros dos outros, né? E às vezes, num, num período de, de isolamento, sem... Essa referência talvez Fica mais complicado é, eu, como é que, é que
3: vamos começar assim, respondendo a essa pergunta Que primeiramente Eu diria que a diferença Do skate de qualquer Outro esporte é, Que está nas Olimpíadas É que ele ele é um estilo de vida Mesmo, né? Então Ele acaba passando essa barreira Do esporte do é, Porque quem é skatista Vive isso constantemente 24 horas por dia, então às vezes você tá Sim. assistindo um filme, um vídeo de skate, pode ser um tipo de treinamento, uma visão, às vezes você tá com seus amigos assistindo uma sessão de skate, pode estar tá fazendo bem, então tem várias formas que você pode interpretar para seu treino, né? A gente tem Sim. campeonatos a nossa vida inteira, participa, mas nunca algo como as Olimpíadas, onde a gente... Ver realmente essa cena de nossa a galera fica no preparo um ano antes, treina, já tá pensando no que que vai fazer ali para conseguir levar uma medalha para casa. E claramente no skate a gente viu que que isso estava começando também a de certa forma surgir, porque a competição seria muito maior. Então, obviamente, o preparo né de cada skatista tava sendo um pouco mais empenhado. Mas. Eu acredito que, pro meu lado, pelo menos, assim, é... o preparo ele acaba sendo muito mais mental e físico, porque, na verdade, o que a gente não está acostumado é com aquela cena, com... com aquele cenário, com aquela plataforma toda. Mas competir... aquela é, cerimônia. É, aquela assim, cerimônia, né? Tá numa plataforma mesmo mundial, eu digo, né? As Olimpíadas estão sendo transmitido para o mundo inteiro. Todo mundo está com seus olhos ali e observando. Então, sabendo que isso skate seria basicamente um dos principais esportes ali, por ser a novidade, assim... É, tudo isso, eu acho que é o que mais entra em conta mesmo. É... Eu sou skatista há 25 anos, né, tipo, eu não, não, não vou mudar muito minha essência por uma questão de um campeonato, então eu continuo trabalhando meu corpo, porque eu com o skate aprendi que eu preciso cuidar disso desde os 11 anos, basicamente, porque se eu não estivesse cuidando do meu corpo, eu não estaria andando skate da forma que eu tô até hoje. É, cuidando da minha mente porque também para minha vida é muito importante que eu cuide da minha mente, com tudo que a gente tem na nossa volta, então de certa forma eu acredito que eu tô tentando seguir é, de certa forma uma vida mais saudável muito mais com uma evolução própria também sabendo que isso pode acabar resultando num numa performance não de campeonato mas uma, uma entrega mesmo de de si para isso que eu estou uhum. me disponibilizando que no caso seria as Olimpíadas então se eu estou decidindo para as Olimpíadas e se eu quero estar tá ali eu tenho que me entregar eu tenho que estar tá presente Sim. né eu tenho que estar tá bem com aquilo então eu acho que é mais essa essa é mais o meu cenário né então hoje eu me preocupo em acordar bem ter uma alimentação boa estar tá fazendo os meus exercícios Tá, tá cuidando da minha alimentação, fazendo toda essa parte, mas é quase que muito mais por um todo. E, então, eu tô seguindo, mas sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum técnico, sem nenhum coach, tendo que vir
0: aqui me dar chibatada e falar que a gente precisa disso para levar aquela medalha para casa. É uma formalidade que tu não tá acostumado, né, Pedrinho? Uhum. Até terno sapato e gravata já precisa usar.
3: É, não, verdade, cara, é muito diferente mesmo, mas é... Eu costumo dizer que também os skatistas, além de, de ser skatistas, eles são ótimos é, artistas mesmo. Eles conseguem se é, camuflar ou se engebrar em qualquer situação, então, assim, eu digo que para <risos> o skatista, por mais que pode ser até um pouco diferente, Sim. mas acho que até tá fica legal essa cena de você botar um terno, botar um sapato, tá em diferentes situações até uma, uma <risos> coisa interessante
1: Pedrinho, eu vou te fazer eu vou entrar aqui agora um pouco na, na cannabis, mas a gente já vai abordar de novo esse assunto sobre isso que a sua forma de arte, tá? Eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes e para a gente também, é como que foi o seu contato com a Muito cannabis? Bem.
3: Eu acho que o meu pai pode começar respondendo isso Porque eu não sabia nem o que, que era a vida ainda Quando eu tinha contato acho que eu tava... <risos> <risos> é...
2: Não, na verdade é assim, cara é... Antigamente eu plantava em casa umas plantinhas Nem era pra, pra uma produção em série Nem nada, entendeu? Eu sempre tive aquela curiosidade de plantar é... Até que eu sempre fui muito contra esse lance De comprar maconha Na né? época que a gente usava Eu usava muito mais pelo lado recreativo Que medicinal então, é, eu já plantava assim, é ele cuidava, né?
3: não
2: tinha muita informação. Exato, nem, nem passava isso. Então, era, era... Mas eu tinha muito aquela coisa da, da energia, né? Então, eu já plantava em casa e o Pedro me ajudava a cuidar. Então, desde aquela época, eu já incentivava o Pedro nessa, nessa, nessa questão do cannabis. É, até mesmo sendo já um adolescente, depois de 12, 13, 14 anos, porque eu achava que era muito mais importante mais, assim, melhor pra mim, como pai ter o meu filho que fumasse maconha do que fosse uma pessoa muito mais no hábito do, do álcool por é. exemplo, que eu fui, entendeu? então eu, por Sim. exemplo eu com 12 anos de idade, 13 anos de idade já tava bebendo é, cerveja vinho, uísque aos 15, 16 anos era uísque todo final de semana, eu tomava, matava uma garrafa e claro, quando eu vim Mas... morar em Floripa, depois eu, eu vi a... É, é normal Brasília era assim, né? E aí eu vim morar em Floripa, que tem uma cultura do cannabis muito mais forte, né, Floripa, né, cara? Aquele lance mais rastafara e tal, uhum. principalmente naquela década de 90. Então eu percebi que realmente Sim. falava, pô, cara, como é muito melhor ter um filho que seja maconheiro do que ter um filho que seja alcoólico. Isso aí foi indiscutível pra mim. E, lógico, aí o Pedro com 16 anos, 15 anos, já nos Estados Unidos, já começava a cultura do cannabis é, como Medicina. medicinal, e aí com 18 anos, foi quando o Pedro fumou a primeira vez, foi através de uma carteirinha, fomos do médico e tal. Então ele teve o primeiro contato é. com a maconha do Pedro mesmo, foi através da parte medicinal mesmo, né? É, e na verdade foi esse, esse contato
3: desde novo, essa da, da parada mesmo, né? Tirar essa, esse cenário todo de que a maconha era algo lidado ali no morro, o bandido com arma, o Alguma droga que é proibida que vai te fazer mal, não? Pra mim, aquilo realmente sempre foi visto como uma planta, algo muito natural na vida. E acaba que, acaba que eu acho que quando é muito natural, assim, você, a tua curiosidade diminui. Porque você, de certa forma, você já tem uma informação, um conhecimento sobre aquilo. Então, é Sim. muito mais fácil você fazer suas escolhas, né? Na vida. Acaba que. E esse contato, então, desde muito cedo, foi o que sempre fez, basicamente, eu ter, de certa forma, na minha cabeça, é, o que eu queria. E entendendo cada, cada parte dela, mas o contato com, com a cannabis, realmente, pra mim, é, é isso. Como o pai falou, eu lembro que, que eu regava as plantas dele, tava sempre nas rodas de fumaça entre ele os amigos deles porque eu morava a gente tava junto, eu andava de skate e obviamente eles não iam pegar e se esconder para fazer isso então eles estavam ali é, uhum. e aquilo fazia que acho que passava essa energia mais leve, né, porque quando você tá escondendo alguma coisa tem uma energia mais pesada, sabe fica uma coisa mais, tipo, hum, por que que ele tá fazendo isso
1: Cara, você me fez passar no, pensar numa coisa que é, a, a gente quando é moleque a gente não se interessa pela plantação de bolo Sim. da nossa avó né? então eu acho que pode ser uma relação parecida, vendo um outro adulto cultivar maconha para uma criança, passa realmente a sua uma isso. planta e aí você não tem mais aquela Mas dependendo, aquela dependendo de, da criança
3: pode interessar, né isso que eu acho que é muito louco porque cada um de nós temos realmente um interesse mais próprio, tipo eu era um moleque muito mais do das atividades físicas, skate, surf, esporte, jogar bola. Ah, Às vezes a planta, tipo, ali eu via aquilo, curtia. A, a, a cannabis, por exemplo, me chamava atenção porque ela era muito diferente de todas as outras plantas, entendeu? A minha mãe tinha floricultura sim. na época, junto com meu pai fazia paisagismo, então eu cresci vendo plantas e, tipo, diferentes espécies. Em, e, a, e a da cannabis sempre foi a que mais me chamou a atenção, disparada. E... Mas é muito louco Entendi. mesmo, porque, tipo assim, essa desmitificação eu acho que é o mais importante, porque quando você tira essa, essa taja que a galera bota, que a sociedade bota em cima de algo, você permite é, a conclusão cada um, e isso eu acho que é importante na nossa, na nossa vida, porque a gente, tem as, a gente tem as conclusões com os fatos que a gente tem na nossa cara, e se ele tá mostrando que aquilo ali é ruim, a gente não vai querer seguir em frente, a gente vai ter uma conclusão sobre aquilo.
0: Excelente, cara, excelente. Ô Pedrinho, Tu fala que o skate tá mais perto de uma forma de arte, né? Do que de um esporte de competição em si. E tu acha que a cannabis entra no teu processo criativo? Então,
3: eu acho que assim... Ah, muito complicado, mas a gente, eu acho que é capaz, obviamente, de acessar qualquer, qualquer habilidade nossa sem o uso de nada, obviamente, né? Só que o que acontece... Aí que eu acho que entra a parte da medicina da cannabis, entendeu? É, muitas vezes por questões de vida, por questões de traumas, por questões de experiências, a gente acaba bloqueando os vários canais. Às vezes a gente bloqueia o um canal do sentimento, a gente bloqueia o canal da nossa criatividade, o canal da nossa felicidade, o canal do nosso sono, sei lá, vários canais que a gente vai bloqueando com experiências nossas de vida que às vezes a gente não consegue descarregar depois desses traumas. Porque o que a cannabis sempre, o que eu senti com a cannabis foi de certa forma isso. Eu me encontrei num momento de vida onde eu não estava contente com, com assim, a minha criatividade. Aquilo tinha sido basicamente sugado de mim de alguma forma às vezes por até um excesso realmente de uso e às vezes até um lifestyle que naquela época estava oprimindo a minha criatividade eu acabou que a cannabis ela entrou muito mais nesse sentido de um, uma coisa mais no meu estilo de vida que, a, que, me, que me dava liberdade me, me dava esse acesso à criatividade é, porque naquele momento eu estava com certeza mais em conexão comigo então com certeza cannabis é, cogumelo ácido, ah, um monte de coisa vai te dar criatividade a mais, às vezes uma conversa com uma pessoa, né? Então, assim, com certeza.
1: É, talvez seja mais um, um, um lance de entender novos Exato. pontos de vista, né?
2: É, até porque, até porque por exemplo, o LSD, não foram, muitas das drogas não foram utilizadas em princípio como recreatividade, né? Elas tiveram um princípio científico, né? O LSD, por exemplo, foi uma droga que foi criada exatamente para para uma questão completamente diferente do que a humanidade foi veio a usar depois, entendeu? Então se você olhar pelo pela é igual se você fala do, tanto do cogumelo, como da própria maconha, é, né, que a maconha até 20 anos atrás a gente olhava ela como um negócio um, um produto 100% recreativo, né? Mas a partir do momento que você tem um conhecimento científico, né, do que ela pode servir com a questão medicinal, tanto vai, tanto vai para a parte mental como física, você tem o direito e deve usufruir desse direito de usar essa, essa, essa substância para essa questão Isso.
3: lógico, assim como hoje a gente fica sabendo de outras, tipo meditação, vai te trazer um acesso e uma conexão maior, a tua alimentação o que você botar no corpo vai te afetar a tua rotina de trabalho o teu estresse, o teu sono então é tudo, acho que é bem por aí mesmo e se
0: conhecendo é, Pedrinho, nos Estados Unidos, que é onde vocês passam né, Boa parte do tempo tá aí na Califórnia agora A cannabis medicinal, adulta, recreativa E também no esporte já é Uma realidade, né? ao contrário daqui no Brasil Mas como a gente tá falando aqui né, O estilo de vida do, do skatista Sempre teve muito mais ligado à cultura da maconha Então para vocês meio que não é novidade né? Mas eu queria saber como é que tá sendo Esse despertar da cannabis Aí nos states, principalmente para os atletas Cara. É bem doido
3: ver, assim, essa, essa, esse despertar aqui nos Estados Unidos mesmo, porque o que eu observei muito é que muitos jovens, eles já não, por exemplo, usam ou nem fumam, porque eles já sabem dos efeitos que aquilo, tipo, trazem para eles, e eles decidem e preferem nem consumir aquilo, enquanto eu vejo que muitos jovens no Brasil ainda estão consumindo algo que às vezes nem tá fazendo muito bem para eles porque eles estão ainda naquela coisa de querer conhecer, da curiosidade e como aqui ainda já foi uma coisa que, tipo, você tem toda essa informação, a galera ela tem muito mais conhecimento sobre né, e a respeito e, e é muito legal porque daí você vê muitas outras pessoas realmente Escolhendo e optando pelo lado do CBD, do lado da, da substância de creme ou de edibles, que, né, chocolate, balas. É, então eu vejo que realmente assim, a galera tem muito conhecimento sobre a questão, não é só eu quero fumar para ficar chapadão, não, eles, eles têm esse conhecimento. É... Então, realmente, é um despertar bem legal de ver no skate. A Cannabis, obviamente, ela está gigantesca. Muitos skatistas é, trabalhando e entrando no ramo, tanto abrindo empresas como é, trabalhando nas fazendas mesmo, trabalhando na criação de é, produtos de CBD, trabalhando com, com novos produtos de creme, estudando a respeito. Então, assim, realmente, dentro do skate, ela é muito... Ela é muito forte e acaba que no skate você realmente também encontra muito muita galera que vive realmente esse lifestyle mais canábico mesmo de, de realmente gostar bastante de toda a cultura em volta.
1: É, recentemente né o Bob Burnquist ele deu uma declaração falando que a maconha esteve presente é, em todas as fases da vida dele, acho que até mais ou menos como está presente na sua, né? E a gente sabe que para o público médio Que acompanha o esporte Meio que fumar maconha É pré-requisito para você comprar um skate né? O vendedor de skate ele não, não vende o skate se você não é não <risos> ah,
3: eu... Então, eu, eu acho que Na real isso aí é uma parada que é que não é real mais entendeu a galera via isso antigamente no skate de antigamente hoje em dia já não é mais assim hoje em dia tem muitos skatistas que nem fuma maconha que tem tipo muitos skatistas que é super super atento a saúde a questão assim de tipo não ter nenhuma nada de fumaça nada de nada no corpo então Sim ao mesmo tempo, hoje eu acho que realmente mudou um pouco esse cenário assim, né a galera já vê que não é mais só isso, eu acho que essa, a visão do skatista mudou muito hoje em dia, cara, aqui nos Estados Unidos você também percebe bastante isso, até o jeito que as pessoas mais velhas, as pessoas de idade que às vezes tinham um preconceito muito grande com o skatista, a forma que eles enxergam e vê hoje é completamente diferente.
2: Sim. É, é, que na verdade, Sim. só abrir é. um parênteses sobre isso aí, é que, na verdade, o que acontece? Hoje em dia, o mundo está se transformando, né? As, as, as informações são rápidas demais. O ser, o ser humano num todo, e principalmente o skatista, por ser um, um, um grupo de pessoas que viaja bastante, que sempre foi muito culturado, ou seja, a cultura... A, o skatista absorve muita cultura, né? Imagina, viaja para todos os países, está ah, tá na mesmo. rua... Tá na festa, tá no campeonato, tá no meio de... de, de, de fazendo entrevista. Então ele tá... a vida é muito dinâmica dele. Então hoje em dia, o skatista, ele tem entendimento de duas coisas importantes. O, primeiro de todos, que quanto mais ele cuida da saúde dele, mais ele consegue andar de skate. De skate ou seja, mais ele consegue se divertir. É um, um contrapeso Sim. que não existia antes. Antes de falar assim... Ah, vai pra academia, você acha o quê? Que vou marombar? Não, hoje é o quê? Vou pra academia, vou me alimentar bem... Porque assim eu consigo cair... Recuperar do meu machucado muito rápido... Andar com muito mais horas... Evoluir muito mais no meu skate... E ser prazeroso em tudo isso, né? Então, tá nesse esquisito. Sim.
1: Sim. Ô André, eu queria fazer essa pergunta pra ti também, cara. É, a gente vê, né... Como o próprio Bob, o próprio Bob deu a declaração... É, como que tu vê do ponto de vista empresarial é, os skatistas agora finalmente podendo bater no peito e falar que consome cannabis, seja recreativo seja medicinal é, como que tu vê essa quebra no paradigma do
2: ponto de vista Cara, de é, de é, é muito importante porque em primeiro lugar é o seguinte né? hoje em dia as maiores indústrias patrocinadoras de eventos esportivos são as a indústria é, de bebida né? é, Red Bull Sim. Monster, papapá né, o, o can... os, energéticos. os energéticos o cannabis, né? ele, ele, ele potencialmente vai ser a, a indústria mais rica do mundo né? então, vamos dizer que ela é praticamente é uma indústria farmacêutica né, de uma forma natural que vai entrar na, na população da forma é, um furacão praticamente na sociedade, como está acontecendo nos Estados Unidos como aconteceu no Canadá, como vai acontecer no Brasil, então significa o quê? que se você tem essa liberdade agora de poder falar, eu uso isso principalmente consciente daquilo que você está fazendo e falando Cara, só tem benefício, porque vai, vai acontecer, vai, vai realmente vir uma carga de financeira pra cima do, do, do esporte hoje. E o atleta que poder ter a liberdade de falar isso publicamente vai ser o cara que vai ser o alvo pra publicidade, né? É, na verdade é até bizarro Sim. a
3: gente Sim. pensar que no skate, que ele é muito mais uma. Como a gente tava falando, claro, tem um lado de competição, tem o um lado que a galera vê às vezes o skatista tá como esportista, mas a gente tá muito mais próximo do, do músico, do rapper, do. Um... Um, um roqueiro, de alguma coisa, do que um jogador de futebol, sabe? Tipo, muito mais próximo do que isso. Então é bizarro tu pensar Sim. do skate, que é um esporte, que é tipo um estilo de vida, né? Que até essa galera da música, até a galera da arte, quando olha pra gente, tipo, se inspira, você vai ver galera mencionando... Isso, galera que veio da música, que começou pelo skate conheceu muito do que conhece da música por causa do skate e da arte também. E esse estilo de vida que hoje que é o esporte, não poder ter a sua liberdade de expressão completa, porque com certeza se o skatista já tivesse esse, essa liberdade de expressão sem ser julgado, com certeza o skate também ele estaria em outro patamar, é, podemos dizer, de mercado financeiro. Porque a gente Sim. vê muita, muita, muito clipe, muita coisa usufruindo dessa imagem, desse estilo de vida que é um estilo de vida, de certa forma, desejável. E esse é o estilo de vida do skatista a vida inteira, entendeu? Só que ele tem que ficar fazendo, às vezes, o papelzinho que ele é um atleta X de tal jeito. Então, eu acho que realmente isso, com essa mudança do mundo canábico, acaba que ele dá mais liberdade de expressão porque que é um skatista de verdade, assim, também.
0: Claro. O Pedrinho... Já faz um tempo, né? Já deu pra superar, mas como é que foi aquela experiência do doping lá em Itajaí, no Vert Jam? Foi uma sacanagem, né? Porque o Oi Park Jam não era nem uma competição chancelada pela Confederação Brasileira. Como hum. é que foi aquele... Pode relatar pra gente como foi essa experiência? É, foi chato. Foi chato por
3: causa disso, né? Tipo, eu sou bem tranquilo na minha vida. Eu, de certa forma, eu, a minha consciência, eu tenho ela no lugar e eu sei do que que eu, que que eu faço e o que que eu não faço, ou o que que eu fiz e que, que eu não fiz. E como tu falou, né, essa situação eu né, tinha muito tranquilo de que, cara, isso aqui foi totalmente uma, sei lá, uma cilada que a galera parecia que queria armar para os skatistas, e infelizmente eu caí aqui, mas é isso, nada ia mudar da minha história, entendeu, nada ia mudar da minha pessoa, eu podia perder algum patrocínio ali, podia acontecer alguma coisa, podia deixar de ir para as Olimpíadas, mas eu jamais ia deixar de ser quem eu sou, né, então eu fiquei bem tranquilo com a situação, assim, chato é você ter que ficar tendo que ver o, o, a parada que é a tua vida, que é o teu estilo de vida, que é o que você dedica tanto amor que você se entrega tanto sendo corrompida por uma parada política, entendeu? Por uma parada que não é verdadeira e nem é da essência do nosso, da nossa cultura. Tipo, a gente é skate, eles não são skate, quem que são eles? E eles estão querendo me punir por uma parada, tá ligado? É. Tipo, o que que é isso? Tá querendo chegar na minha casa é. e querer me punir com uma parada, entendeu? Isso aqui não... Tipo, pode punir, é. então se tu quiser, vocês vão achar que vocês são skate, a gente acaba com as Olimpíadas se a gente quiser, com o skate nas Olimpíadas, tá ligado? Então, tipo, o gente não precisa deles, o skate não precisa de nada daquilo. Claro, tem a situação delicada das empresas, que hoje em dia virou uma parada bizarra no skate, que virou esse mercado tipo, que cada vez mais está tipo, afunilando, né? e as marcas que realmente respiram e fazem verdadeiramente para o skate cada vez acabam desaparecendo, mas é muito louco, agora a gente vê aí 2020, as Olimpíadas nem vai acontecer. Então, como a vida é, né? Como o mundo é louco, como, como as coisas dão voltas, como, tipo...
0: As voltas que a Terra não, tipo, dá. Por
3: isso que eu acho que a gente não pode, de certa forma, né? Se, se cobrar e se massacrar tantas vezes por acontecimentos, eu poderia estar ali mal. E nem acontecer as Olimpíadas desse ano, e a gente nem sabe se vai acontecer ano que vem. É... Então, tipo, mostra, mostra, tipo, na verdade... A nossa fraqueza e, e quanto a gente é pequeno sobre o mundo entendeu? E que essa loucura que a gente fica correndo atrás ou que todo mundo fica correndo atrás sobre o poder de controlar algo, não existe então tipo, eu acho que é legal é legal que a gente tá passando por por essa situação do skate não tá acontecendo nas Olimpíadas e as Olimpíadas não tá acontecendo agora, agora.
2: mas o mais louco que foi nessa, nessa situação da Olimpíada, foi mais uma vez a gente, é, a gente bater de cara né enfrentar uma situação completamente de é, preconceito, porque porque quando a gente estava no, no, no tribunal, a minha questão era, cara, o, o meu, meu filho ele usava, a, o, ele tem o uso do cannabis por uma questão medicinal. Ela não tem nenhuma colaboração em, em aumentar ou melhorar o performance dele contra os, né, numa competição. Então, é, não, não, não devia ter razão nenhuma de você ter a maconha dentro da, 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 do doping. Começa daí, era brincadeira. E o que eu mais defendia para eles. É o porquê e a razão que o Pedro começou a usar a maconha. Porque um dos maiores motivos do, do Pedro usar o cannabis era porque o fato que ele, a gente tomava o Rivotril para poder viajar, que a gente fazia muitas viagens internacionais e era uma forma da gente chegar mais descansado, poder é, principalmente é, antecipar um pouco do, do fuso horário, né? Então chegou uma hora que a gente, através do, do, da, 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 da parte educacional e medicinal que os Estados Unidos já oferecia, a gente começou a entender que não, cara Se comer uma balinha ou um chocolatezinho, o moleque apagava a viagem inteira Então eu, eu perguntei pro cara ah. Pro motor, falei, cara, você quer realmente Que eu favoreça o meu filho a continuar usando O Rivotril, que é legal Para a Olimpíada Mas que pode deixar meu filho demente Do que usar uma planta natural Entendeu? Que não traz nenhum tipo De, 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 de efeito colateral Comparado com o Rivotril E que não traz nenhum melhor de performance Pra ele como, como o atleta olímpico. Então, quer dizer, pra mim, não eu, eu na hora, assim, eu, eu questionava, eu falava assim, não, é um absurdo que vocês acham que realmente vocês estão indo pelo caminho certo. Então é, é aquilo, né, cara? Foi o mais estranho, foi, foi dar de cara de novo com preconceito. É, é, e não, a...
3: e é, esse preconceito e essa vontade e essa coisa desse controle por algo pra eles manterem uma, um, não sei, manterem um padrãozinho deles de alguma coisa que não que não ajuda ninguém, a não ser eles mesmos, sabe? Então é realmente uma coisa muito, muito frustrante passar por é, isso.
2: É, eles e falaram assim, mas você quer que ele seja esse tipo de exemplo? Eu falei, quero, eu quero que ele seja esse tipo de exemplo. Aí. Eu quero que as pessoas, em vez de tomar o Ivotril, usem cannabis. Isso é, é óbvio que eu quero esse tipo de exemplo. Porra.
0: a agência mundial antidoping retirou o CBD da lista de substâncias proibidas e não vai mais punir o atletas que usarem drogas recreativas fora do período esportivo mas o THC, pelo menos por enquanto, segue sendo punido caso seja utilizado dentro de competições né? isso aí, como o André e o Pedro já falaram, não traz nenhuma vantagem competitiva para o atleta, então seria mesmo só preconceito o THC ser mantido é, proibido, né?
2: É, o ruim é que é o seguinte na verdade o THC tem uma, uma desvantagem em tudo isso, Ela é uma droga é uma das drogas que mais demora a sair do teu, do teu, do teu corpo, entendeu? Então, por exemplo, o cara pode chegar cocaína três dias antes e, e, e no dia da competição tá limpo. O cara para livrar o THC da, do, do, da urina demora uma semana e assim, pô, o cara não vai chegar. Ele, é, o, o cara fumou hoje à noite, ele não vai chegar daqui uma semana com doidão na, na, no campeonato. Então, não faz menor sentido, entendeu? É, é uma coisa que assim, é, eles vão ter que mudar isso aí, porque não, o cara não, o cara que usou maconha seis horas antes já não estava tá, no efeito mais. Então não existia razão nenhuma dele estar tá sendo pego por um do do do, 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 do droga recreativa desde que ela já não está mais sob efeito durante a competição.
1: Ô Pedro, eu sou usuário recreativo né, de cannabis e às vezes cara eu tenho a sensação de que o THC ele deixa a vida um pouco mais em câmera lenta. Será que não é por isso que os caras acham que pode beneficiar cara, tá o skitista? Você tem mais não, tempo pra vou... pensar, não é?
3: É, quem dera, né? E aí muito menos tempo pra pensar no reflexo e a cabeça tá direto no chão. Mas, ah, tá, cara, não sei. Eu tipo, já andei de skate tomando três cervejas, já andei de skate bem, já andei de skate sem tomar nada e tava andando muito bem. Não tem muito essa, sabe? Tipo, se for fazer isso, então vai falar, skate, vai falar pro atleta que esse cara não pode fazer a meditação dele X e a respiração dele X, que isso vai deixar ele muito é, melhor.
0: exatamente. Vai
3: falar pra ele que ele não pode tomar sim, sim. o é, óleo de cupaíba dele e o própolis, porque isso também vai aumentar. Vai falar pra ele que ele não pode tomar maca peruana porque, ou café, porque vai estimular. Ah, não dá, né, cara? Para, galera. Tipo, pra que que estão criando, então, uhum. um... É, por isso que, tipo, sinceramente, cada vez mais a competição perde o sentido. Tipo, uma competição tipo as Olimpíadas, entendeu? Eu não tô ali pra... Claro, eu quero ir ali andar de skate melhor que eu posso andar na minha vida, porque eu quero me superar, entendeu? Eu quero ir lá e fazer pelo skate. Eu quero me superar porque Sim. isso aí é meu amor pelo skate, meu amor pelo skate me traz essa vontade, essa inspiração de eu tentar fazer o melhor que eu posso fazer. Agora eu não tô ali pra ser premiado como o melhor, entendeu? Não mesmo, e tipo... É, eu acho que essa... É, essa imagem que a competição traz ainda e que a gente está vivendo hoje em dia achando que ainda, tipo, quem ganha é melhor ainda está muito distorcida e a galera ainda vai ter que aprender com isso então, tipo, eu até espero que a gente consiga quem sabe, talvez... Essa é uma missão, né? Passar isso nessas Olimpíadas tentar passar que, olha só, na verdade vocês estão querendo aqui premiar o ganhador quem ganhou o ouro, mas o que foi irado nessa competição foi você ver esses 10 skatistas aqui andando skate pra caramba.
2: É, a Olimpíada faz Sabe? muito isso, o cara ganha medalha de ouro, é bom pra caralho, e quem ficou lá atrás é tá le... disso aí é a merda. Exato, o que é legal é, numa
3: é Copa legal. do Mundo é você ver todos os times do mundo ali jogando um contra o outro, tudo unido, tá é. ligado, entrando no campo, tendo aquela união, não quem ganhou, quem ganhou, beleza, foi legal a mais, mas tipo, e aí, tira o mérito, tá pro resto tá ligado? E eu ainda não concordo com isso com o skate, porque no skate acaba que quem ganha dinheiro, quem é patrocinado pelas marcas, quem tá ganhando mídia, quem a Globo tá passando é quem tá ganhando, e não é para ser assim, entendeu?
1: Uhum. É, você acha então que é, no caso das Olimpíadas eles estão cobrando muito que os atletas se adaptem à competição quando eles deviam estar tá tentando se adaptar ao esporte, né?
3: Exato. Tipo, o que, que é isso? A gente precisa estar ali adaptado a você para fazer parte disso? Tipo, é um, isso aí é, é uma extensão da opressão, entendeu, cara? E a extensão da opressão é nada mais, nada menos do que a gente retroceder 100%. Então, sei lá. Mas a gente tem, obviamente, uma missão com isso. Eu acredito que cada um, cada esportista tem sua missão. Obviamente, a minha missão... É, de certa
0: forma transformar essa visão, mas vamos aí, o caminho é longo. É, o, o Comitê Olímpico Internacional quer modernizar as Olimpíadas né? e trouxe o skate, o esporte, o surf também, para trazer jovens para as Olimpíadas e tirar aquela imagem da luta greco-romana, do, do arremesso de dardo. Mas aí eles continuam sendo caretas quadrados, aí não vão resolver o problema, Não, né? mas
2: assim, o que, que eu penso, gente? Assim, é, é, quando eu sou do lado empresarial de campeonato, existe uma coisa que a gente tem que também entender, tá? A gente não sabe, de fato, onde que eles querem levar. O que existe, que existe, talvez exista já um, proje um projeto de mudança. E esse projeto de mudança não acontece da noite para o dia. Vamos ver e vamos dizer que talvez justamente o surf e o skate... Já começa a mostrar pra ele que essa mudança pode dar certo, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito, é, uhum. muito é, um preconceito também nosso de achar que tá na cabeça deles exatamente essa missão. É, não, não vamos, é que, na verdade, vamos fazer não, o skate ser igual a gente. Uhum. Não, talvez não, talvez fale, galera, vamos botar o um skate aqui, quem sabe o skate não muda tudo. A questão, é? É, a questão que a gente uhum. tá aprendendo com tudo isso aqui é
3: tipo é a união, né, cara? Porque, de fato, se os skatistas estiverem unidos e tiverem de certa forma, cobrando alguma coisa as Olimpíadas, e a gente só vai estar tá aí presente se for dessa forma e dessa forma, as coisas mudam, entendeu? Tudo muda. Então, tipo, é a união que a gente está buscando, na verdade, com tudo isso, entendeu? É a união para que a gente consiga ter uma comunicação melhor entre todos os lados da vida e todas as dualidades e consiga se entender melhor, né, cara? Então, tipo, não é porque o skateboard e coro, a gente tem uma indiferença de opinião que não, não pode estar junto. Podemos, sim, só que tem que estar comunicado, tem que estar unido. Essa é, essa é a batalha que é um pouco mais difícil, mas que eu acho que a gente, aos poucos, vai alcançando.
2: É, o Brasil, por exemplo, é um grande exemplo disso. Hoje em dia, nós temos um circuito brasileiro que é o STU, na qual as três esferas estão, estão bem unidas, que é o quê? O skatista, a confederação brasileira e o próprio é, produtor. Ou seja, onde que né, veio fazendo meio que individualmente, separado, mas chegou agora no último campeonato de Floripa, uma, até uma discórdia de premiação, juntou os três e a gente chegou no entendimento o quê? Vamos andar os três juntos. O que, que o skate quer? Ah, eu quero, eu quero que a premiação seja mais dividida. Pô, é isso? Beleza, vamos dividir mais. O que, que a gente quer da produção? Ah, a gente quer que vocês divulguem um pouco mais o, o, o projeto, porque o projeto pô, tem que ter a, a parte de captação financeira. Aí o skate diz, pô, que legal. A confederação brasileira, pô, o que, que, que é legal? E é, vai indo, entendeu? Então, está existindo já uma mudança, que ela é lenta, ela vai demorar, até porque né, as coisas que estão para trás da gente estão há 40, 50 anos, não é um, dois, três anos que vai mudar. Mas é, é o que o Pedro falou, cara, existe uma esperança Da gente mostrar com a nossa força Que dá pra fazer de um jeito diferente,
1: né Eu meio que esperava isso Quando saiu a notícia de que surf E skate entrariam nas Olimpíadas Porque a personalidade Do skatista já é uma pegada Mais hardcore, né eu Já, já tem O pessoal já tem uma personalidade mais forte E eu queria muito ver isso é, numa, né, numa competição é, Que é Elegante, né, vamos dizer, o pessoal quer ser muito elegante, os esportes são, às vezes, os esportes mais elitizados, talvez, e a gente perde um pouco da essência é. dos até, atletas, né. Acho até por isso na... que é difícil
3: o skate, o, é difícil essa união aí, porque os skatistas, de certa forma, eles são muito essência e muito relaxados, então, tipo, até mesmo os skatistas, os skatistas, o skate que é o skate, às vezes quem tá representando é, a organização do skate ou trabalhando para isso, não é o skatista às vezes que tá na ativa, porque ele nem tá preocupado com isso. Então aí que às vezes vem até essas, essas discordâncias, né? Porque no fundo o skatista ele quer só andar de skate, entendeu? O skatista ele quer andar de skate, tipo não tá meio que andando de skate pensando que aquilo vai mudar a vida dele ou vai dar o trabalho, ou vai salvar a família dele da, da miséria muitas vezes, tipo, muitas vezes você começa andando de skate pelo prazer aquilo já é o suficiente, sabe mas Sim. é isso, assim o cenário do, do skate, a gente pode ir, ir meu, falar sobre mil horas vamos falar aí sobre o falar sobre canados aí <risos>
0: É, e já passou quase uma hora da nossa conversa aqui. <risos> Infelizmente, está na hora da gente ir para o encerramento, né? <risos> Pedro, André, muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast da Santa Canaves trazendo todo esse conhecimento toda essa prática aí sobre o skate, sobre a Cannabis. Tenho certeza que o pessoal que ouviu aí vai sair bem satisfeito, bem contente com o que ouviram. E para encerrar, a gente sempre faz aqui no podcast da Santa Cannabis a, a gente pede sugestão de conteúdo pros ouvintes continuarem uh, se aprofundando no assunto abordado, seja um livro, uma série, um documentário, qualquer tipo de mídia, né, pro ouvinte então uh, continuar no assunto. Pedro, Teria alguma indicação para o pessoal? Cara, eu, eu digo que seja lá o que, você,
3: o que você quiser aprender ou buscar, se seja sobre o lado mais medicinal da cannabis, seja sobre o lado da performance, busca, busca a procura mesmo na internet com fontes que vocês conseguem identificar que são confiáveis, que tem bastante né, comentários e reviews de pessoas que realmente entendem então presente no assunto e, e vão atrás, se aprofundem sem medo, busquem cada vez mais e mais e mais, e mais conhecimento assim. é, YouTube Netflix, está cheio de conteúdo sobre, sobre cannabis, sobre psico, é, psilocibina sobre o esporte, e com isso, sobre a dependência química de muitos esportistas por causa dos opioides aqui nos Estados Unidos. Então, é, tem muito conteúdo bom, tanto no YouTube e no Netflix, só digitar ali. Cara, é,
1: antes do André dar a dica dele, eu quero perguntar pra ti, Pedro, é, qual que é a tua música favorita do Charlie Brown?
3: Eu não vou conseguir <risos> te dar uma favorita, porque literalmente eu boto a, as playlists com mais de 30 músicas do Charlie Brown e fico escutando sem parar. Mas, é... Podem botar aí, pontos indestrutíveis é sempre uma boa, né? Pra gente se inspirar aí um pouco e boa, se sentir boa bem. Pedido.
1: E você, André, tem alguma dica pra gente? Ah, caramba. É, o Pedro
2: foi um abrangente que falou quase tudo, né? O desgraçado. É, mas. É, que não é tem um é... livro bom,
3: né? O cara que não é um livro
2: específico. Não, eu nunca, eu nunca li livro. O único, <risos> único livro que eu já li na minha vida foi Carandiru e. Ilha Perdida. <risos> mas pra acabar, tá acabando aí, falar uma coisa legal aqui. O Pedro falou muito o negócio da arte, tudo. Teve um projeto Red Bull com Pedro, cara, com o com que tá bem legal, se vocês buscarem isso, Pedro hum. Niemaya é um projeto legal, porque ele mostra muito lado artístico, um outro lado do skate, onde se complementa duas coisas muito importantes, é o skate como skate, como Pedro Barros, tal, 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 e o outro como um dos maiores arquitetos do mundo, tá bom? Isso. Tá Dois bom.
0: grandes artistas
2: aí, isso. Oscar Niemeyer isso. e Pedro Barros. É nóis. É. E, André, eu quero saber tua música do favorito do Charlie Bell também, cara. Porra, é o que eu vivo no dia a dia, não é a favorita, pô, é, é, é a menos... Como fala? Ela é que que mais simboliza o que eu sou, né? Que é aquela famosa, meu escritório na praia, tô sempre na área, de eu sou Lula, na Zói sua Lula. área. De Lula. Porque ela, ela, ela foi, ela, quando ela foi criada, era que a gente vivia muito aqui em Florianópolis, né? a gente parou de trabalhar todo mundo, é, e a gente falava, pô, meu escritório é aqui, né, cara? <risos> e ele é, eu <risos> já atendi é muito cara. cliente no telefone, principalmente hoje em dia no WhatsApp, no bar e a onda, então... É isso Coisa boa é excelente.
0: Eu morei aí Três anos no, no Rio Tavares Saí infelizmente Não vejo a hora De voltar pra Floripa Pra ter meu escritório Da praia de volta
2: Aqui não tem espaço Pra figueirense não
0: <risos> É brincadeira <risos> Tamo tudo junto
2: Não tem problema não
0: Se tua escolha Não é muito legal <risos> Pessoal, muito obrigado viu, muito obrigado, a gente tá muito honrado de ter tido vocês aqui no podcast Valeu, Valeu galera,
3: eu, 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 um grande abraço, abraço. obrigado por nos
0: receber aí A minha dica pro final de semana é vocês baixarem então aí a playlist do Tony Hawk Pro Skater que a gente falou no, na entrevista né? baixar no Spotify e ouvir no fone de ouvido durante a tua atividade física, quem é skatista e nos ouviu até aqui já deve ter até enjoado dessa trilha, né? mas quem não é eu recomendo muito, principalmente quem jogou, né? Tony Hawk e Pro Skater na infância. Eu fiz isso no sábado passado aqui em Torres e foi maravilhoso, Igor. Eu senti dois efeitos, né? O primeiro foi aquela nostalgia do videogame, de jogar com os meus amigos de infância lá em Gravataí. Então aí queria mandar um abraço pro Adriano e pro Plentes, que são meus amigos que a gente passava madrugadas jogando, então. É, e o segundo efeito foi o da adrenalina, que essa trilha nos dá, né? É uma trilha bem empolgante, tem Dead Kennedys, Rage Against the Machine, Bad Religion é só banda pica, então tá aí a minha dica e tu Igor?
1: Cara, como tu já falou da trilha do Tony Hawk, que ia ser a minha dica também é... eu vou falar pro pessoal, só ficar ligado no remaster que vai rolar do jogo do Tony Hawk eles estão fazendo aquele jogo do Playstation 1 no, em um compilado pra nova geração e eu ouvi falar que o Bob Burnequist tá fazendo uma pressão pros caras colocarem Charlie Brown Jr. na trilha sonora então deixa essa dica aí só para o pessoal
0: acompanhar por alto. Coisa linda então é isso gurizada, para vocês que nos ouviram até aqui, muito obrigado pela audiência, clica em seguir a Santa Cannabis aí no teu agregador de podcast né? que tu já viu, aqui os assuntos e os convidados são de altíssimo nível, a gente também está em todas as redes sociais, é só procurar lá por Santa Cannabis, na semana que vem a gente está de volta. Falou! Falou! Falou!
1: Estalo Podcasts.